0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula do nosso GC teológico, né? Apologético, e é, nós estamos é, absorvendo, né, informações a respeito do que é, é ser cristão, né? A gente está buscando responder a pergunta que faz alguém ser reconhecido como cristão, é, o que é ser cristão, né? E hoje, nessa terceira aula, a gente vai bater um papo sobre a questão da religião, né? E cosmovisão, e para é, falar, introduzir esse assunto eu queria contar pra vocês uma história que a minha sobrinha me contou quando ela era bem pequenininha, ela devia ter uns oito anos e ela falou que ela chegou pro, pro colega de, dela né, na, no, no especial da escola e falou assim, olha, você acredita em Deus? e o menino respondeu não, aí ela perguntou pra ele se assim, você é ateu? ele respondeu assim, não porque ateísmo é uma religião e eu não tenho religião e quando ela me contou essa história, né, eu, ouvindo, eu falei assim, uau, que conversa maravilhosa, né, queria estar tá lá para poder conversar mais, né, argumentar mais sobre essa, essa conversa maravilhosa que duas crianças pequenas estavam tendo, né, e, e eu vi que nessa conversa todas as duas partes tinham razão, né, no que elas estavam é, perguntando e respondendo, né, na, na, nas abordagens e respostas que elas estavam apresentando ali por quê? Quando a minha sobrinha pergunta assim, você acredita em Deus e ele fala não? E ele fala depois que o ateísmo é, é uma religião ele não tem religião? Faz muito sentido essa resposta dele, porque essa conversa, porque faz muito sentido a gente associar religião a Deus, né? A, a Ver religião como um ato que está relacionado a Deus, né? Porque o que é religião? É, várias pessoas já tentaram... É, é, já é, oferecendo respostas né, é, a respeito do que é, é religião, o, o Freud por exemplo falou que religião é uma ilusão o Karl Marx disse que é, religião é um sinal da criatura oprimida o sentimento de um mundo sem coração, a alma em um lugar sem alma, é o ópio do povo, né? quem falou isso Marx falou isso, mas essa parte que a religião é um ópio do povo, ele tirou de um outro escritor, não é uma fala não é algo que, que ele. de autoria dele, né? Mas ele falou que essa questão da, da, de como a religião é, é, reflete um sentimento de um mundo sem coração. Né? Da, é o sinal da criatura oprimida. O Richard Dawkins, que é talvez o maior é, militante atualmente né, do ateísmo, ele é um biólogo, professor de, da Universidade de Oxford, no Estado, no, na Inglaterra, e ele falou que religião é um vírus. Ele está entre os quatro cavaleiros do novo ateísmo. A gente já falou sobre o novo ateísmo aqui. Mas ele é um do, uma das pessoas que é, talvez um dos mais conhecidos ateus e, aí, que militam na linha aí, do novo ateísmo. O Emily Durkheim, que foi um sociólogo, né, ele falou que a religião é um sistema unificado de crenças e práticas relacionadas às coisas sagradas. Ou seja... Coisas colocadas à parte. Crenças e práticas que unem uma única comunidade chamada igreja, que são todos aqueles que aderem à religião. É, nessas três respostas aqui sobre... Nessas quatro, na verdade, respostas acerca da religião, eu tenho algumas considerações. Primeiro que a gente tem que saber muito bem definir uma opinião de um conceito. Aqui no que, tange, no que a gente fala sobre religião, nós vemos que... Freud, Marx, apesar de ser sociólogo né, e, e, e de repente ter mais a autoridade para falar sobre isso do que o próprio Freud né, e o, do que o Richard Dawkins é, mas Freud, Marx e Dawkins, eles expressam mais uma questão de opinião pessoal acerca da, da religião né? as pessoas falam que as melhores pessoas para definir o que seria religião seriam antropólogos e sociólogos mas o Karl Marx era um sociólogo e aqui ele mas ele, ele é, expressa muito da opinião dele, quem sabe da história de Marx sabe, que tem muito do, de uma perspectiva pessoal dele no que ele fala aqui sobre o que é religião o Emile Durkheim, ele já apresenta assim, um conceito né, aqui né, que, eu, que eu apresentei para vocês de religião só que eu, eu vejo um problema aqui no, no, no que ele fala que ele, ele apresenta a religião como algo né e ele fala aqui, assim, crenças e práticas que unem uma única comunidade chamada igreja e nós sabemos que nem toda, nem todo religioso e nem toda religião é, se reúne numa comunidade chamada igreja. Né? Existem pessoas religiosas que estão. É, que se reúnem, que fazem parte de, de, de comunidades que não são igrejas, né, são pessoas religiosas que são, é, que são do candomblé e é uma religião, né, tem um conjunto de práticas, um conjunto de ritos, uma, um, uma ideia do sagrado é, toda por trás do candomblé, tem também o budismo, tem também o hinduísmo. Então, nós temos outras é, religiões e temos outras. É, temos pessoas que são religiosas que nem sempre estão ali é, não, na, em uma comunidade chamada igreja. Né? Então, esse é o único problema que eu acho nessa definição do Durkheim. Mas, mesmo assim, o dele é sim uma apresentação de um conceito. Os outros são mera opiniões. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque. É, não é porque alguém tem certa notoriedade aqui como o Freud, o Marx e o, o, o Docs que eles estão ali apresentando um conceito de algo que aquilo deve ser considerado como verdade. Todo mundo tem direito a dar opiniões, né? Eu sou a favor de que todo mundo tem a liberdade de dar opinião. Nós somos pessoas, nós somos formadores de opinião, nós somos seres pensantes. Formamos opiniões, mas conceitos, apresentar um conceito requer algo que vai muito além da, de opinião, sabe? Muito além de uma perspectiva pessoal a respeito de algo. A pessoa, para apresentar um conceito, ela precisa de um embasamento, ela precisa de um fundamento teórico, científico, acadêmico, seja lá o que for, para ela apresentar algo como conceito. O problema é que muitas pessoas, às vezes, apresentam religião como ilusão sendo um conceito. É, e ele não é um conceito. Aqui ele, esse, isso, por exemplo, que o Freud fala, é uma expressão, é uma opinião dele, por mais que ele seja o Freud, tá? Isso vale para uma série de outras coisas que a gente vê por aí. Mas vamos pensar um pouquinho sobre o que é religião, né? É, o conceito de religião não é algo fácil, tá? A gente vai falar também sobre cosmovisão. Vamos ver que o conceito de cosmovisão também não é algo tão simples e trivial assim da gente fazer. Mas é, a palavra religião, se você for procurar hoje, agora no dicionário, é bem provável que você encontre a seguinte definição... Religião vem, da, vem de religio ou de reli, religiões e significa culto, prática religio, religiosa, cerimônia, lei divina, santidade. Então, culto, prática religiosa, cerimônia, lei divina e santidade, né? Mas quando a gente vai estudar a etimologia da palavra religião, como nós fizemos, nós, nós estudamos a etimologia da palavra cristãos, quando a gente vai estudar a etimologia da palavra religião, gente, vai provavelmente vai sair no fundo um som de um cachorro que está latindo agora ele parou mas pode ser que saia então você já sabe que é o dog do vizinho e aí é, quando a gente vai ver a questão da etimologia da palavra religião nós é, existe uma história né por trás desse conceito né como existe história por trás de, de qualquer conceito e é, o que a gente tem datado, né, da história é que é, Cícero, que foi um filósofo romano, viveu de 106 a 45 antes de Cristo, ele afirmou que religião religião vem de relegere que significa reler, tá? É, como como que as pessoas religiosas é, pre, é, prestassem muita atenção em tudo que se relaciona com os deuses, né? Como se fosse uma atitude ali, uma atividade, uma prática de ficar relendo as escrituras para entender o que se, o que estava, o que era, a, coisas a respeito dos deuses, né? No caso aqui dos deuses ali que os romanos é, tinham, né? E adoravam. Já Lactâncio, né? Que foi um religioso Romano, ele foi conselheiro de Constantino e, conforme a tradição, ele inaugura essa questão de como se fosse um capelão de políticos, né? Hoje nós temos muitos, é, muitas pessoas que servem é, como, como na capelania, né, para a questão, para a questão de aconselhando políticos, né? O próprio John Stott foi capelão da Rainha Elizabeth II e, e tem é, da Rainha Elizabeth e tem outros outras pessoas aí que trabalham nessa área, mas dizem que quem inaugurou esse, esse cargo, por assim dizer, foi Lactâncio, porque ele foi conselheiro de, de Constantino é, e viveu ali entre os séculos 3 e 4, depois de d.C. e ele afirmou que o, o termo religio vem de religare, ou seja, religar. Por isso que você vai ver muito essa questão de religião com religare, mas tem gente que rejeita essa ideia de religião com religare, tá? Mas o Lactâncio falou isso e o que ele queria passar era a ideia é que como se a religião fosse um laço que serve para religar os seres humanos a Deus né como se fosse a busca do homem para se religar a Deus, eu, eu acho que esse, esse termo faz muito sentido aqui ele está falando com, do Deus do monoteísmo judaico-cristão mas nós vemos em outras, outras religiões essa expressão mesmo como se a religião fornecesse né é, esse laço né é, com um conjunto de práticas com um conjunto de de pensamentos também, que permite, né, que, que norteasse essa questão desse, desse religar do homem a Deus. Nós vemos muito essa definição de religare na no do âmbito católico, né, então quem estuda muita teologia católica vai ver muito essa questão do, do desse termo religare. Já mais tarde, o Agostinho de Pona, né, que foi um teólogo, filósofo cristão do século 4 ele vai falar que religio deriva tanto de religare, né, do, do religere, que é se reeleger lá do Cícero, e, é, e seria assim, através da religião a humanidade reelegia de novo Deus como sendo Deus, né, do qual se tinha separado, né, a humanidade tinha se separado por causa do pecado. Mas, posteriormente, o Agostinho ele afirma, ele retoma a interpretação do Lactance e ele fala que realmente religião tem a ver com religar, né? como esse laço que liga o homem a Deus. Então, é, quando a gente pensa nessa questão do, do religar e dessa forma, da religião dessa forma, a gente entende que a ideia que a minha sobrinha teve, né é tão pequenininha, mas a ideia que ela teve de que ah, se você não acredita em Deus, você... É, é ateu, você é, não tem religião alguma, é, parece que faz sentido, né? Porque a, a palavra religião está muito em torno ali da questão do sagrado, do, da divindade, né? Mas a definição de, de, como eu disse, de religião, ela é um pouco complexa. E aí a gente vem né, estudando a etimologia da palavra que outros antropólogos é, propuseram também outros conceitos é, a respeito disso, né? De uma forma de, que a gente possa entender o que, que é a religião, é, muitas pessoas entendem que a religião é um conjunto complexo de de práticas culturalmente prescritas que são baseadas em premissas sobre a existência e a natureza de seres e poderes divinos sobrenaturais. Então, uma forma mais ampla tá de ver o que seria a religião. Então, seria um conjunto complexo de práticas culturalmente prescritas que são baseadas em premissas sobre a existência é, e a natureza de seres é, divinos. Então, é... Religião também pode ser entendido como um conjunto de práticas, de atos espirituais e ações culturais que estão de acordo com um conceito. A religião é uma ação humana, a busca do ser humano pela divindade. E é, também tem, achei essa definição, a religião considera é, uma dada realidade da condição humana e uma necessidade do espírito, né que é verdade. Por exemplo, na religião cristã, nós entendemos que a realidade da condição humana é que a, a, o ser humano é, pe, é pecador, né, tem uma natureza pecaminosa, e ele tem uma necessidade de, de, dessa busca né, de Deus, de se reconciliar a Deus e essa... E essa e, e esse reconciliar foi permitido né, através do trabalho da pessoa e do trabalho de Jesus Cristo. Eu peguei essa definição, essas questões a respeito de, de religião no livro que chama Religion, What It Is, é, do autor é Christian Smith, tá? caso vocês tenham mais interesse aí para saber sobre isso. Então, quando a gente vai refletindo sobre essas questões, sobre o que as pessoas estão falando sobre religião, a gente chega, né, que conclui né, que... É um fato que a religião também está associada a essa questão da busca do ser humano ao divino, né? da, de, através de práticas e religiões é, que, a, a, que promovem né, essa busca ao que é divino. E é, faz sentido então o rapaz e a minha sobrinha, né, na, no caso aqui a minha sobrinha, entender que, é, que ele seria ateu, que aquele menino seria ateu, porque afinal de contas o ateísmo ele nega a existência de qualquer divindade ou do mundo sobrenatural. Né? O ateísmo ele, é, ele nega essa questão de que ele nega qualquer coisa sobrenatural, ele nega a existência do do imaterial, ele nega a existência de qualquer divindade, então o que existe é só o material. É, e Só que o menino falou o seguinte, não eu, eu não, eu não sou ateu porque ateísmo é religião e eu não tenho religião. E aqui eu quero falar com vocês que eu entendo um pouco o menino ter falado dessa forma, por quê? Porque a religião também pode ser entendida como um sistema cultural. Quem falou isso foi um antropólogo norte-americano chamado Clifford Geertz. Eu acho que é assim a pronúncia no no certo. E esse antropólogo ele disse o seguinte, né? Ele disse que a religião, ela ele pode ser um entendido como um sistema cultural. Ele falou isso no livro chama Religião como sistema cultural, um livro de 73. Então, é, o ateísmo também é um conjunto de pressupostos e práticas que, no fundo, no fundo, né, tratam a natureza e o ser humano como algo divino. Então, o ateísmo ele também tem... Uh, as pessoas que assumem essa cosmovisão do ateísmo, como a gente fala, a gente não, não costuma falar com religião do ateísmo, embora alguns é, intelectuais se refiram ao ateísmo como religião. Eu estava vendo uma aula do Luiz Saião e ele... Tava explicando que de um professor que ele teve no mestrado na USP, e ele tava falando aí, se eu não me engano, a tese do doutorado, do mestrado dele, foi o seguinte: né, o aspecto religioso do ateísmo. Porque realmente o ateísmo ele tem um. É, funciona também né, como um conjunto de, de, de práticas culturais que, que sugerem né, um viés religioso é, também. Então, é, o, que a cosmiza, o, o que a cosmovisão do ateísmo dissocia, né, retira Deus, né, é onde que eles tiram a existência de Deus, a possibilidade da existência de Deus, do sobrenatural, eles colocam, por exemplo, a natureza, o acaso e a capacidade humana. Então, a natureza é, acaba se assumindo quase como um papel divino, né? como quem estivesse ali orquestrando uma série de coisas é, de forma quase que milagrosa mesmo. Tá? E os ateus, eles creem nisso quase que de uma forma religiosa, dando muitos saltos de fé. É uma coisa que a gente tem que aprender né, quando a gente estuda fé e razão é a gente ver que é, toda a cosmovisão dá saltos de fé, né? não são só, só a, o, o cristianismo evangélico, né, os, a religião protestante que não tem resposta para certas coisas, né? é, ou não tem respostas que estão dentro do âmbito ali da. que seria aceitável pela ciência moderna mas também a própria, o próprio ateísmo também tem questões que não foram respondidas, que não são respondidas de acordo com a ciência moderna, e portanto são necessários saltos de fé até mesmo na ciência para você, em algumas situações a gente dá saltos de fé né? então é, isso mostra que realmente nós somos limitados e nós não sabemos né? quando eu falo nós os seres humanos, a gente não sabe de tudo então é, diante disso, né diante desse, dessa questão de de saber o que que é religião, de saber definir o que é religião e às vezes até para a gente poder conversar com uma pessoa é que é, às vezes rejeita o conceito de cosmo de religião. Né? Eu, eu indico um livro do Ronald Nash que chama Cosmovisões em Conflito e ele fala muito que o, ele fala assim que os cristãos perdem muito na, na, na batalha, no campo das ideias, né? nas abordagens apologéticas que eles fazem quando eles tratam. Só falam em termos de religião e não falam em termos, por exemplo, de cosmovisão, que é o que a gente vai falar aqui em seguida porque às vezes as pessoas, hoje em dia nós temos nós vemos que as pessoas são resistentes à ideia de religião né? a religião virou realmente algo ruim e o que me preocupa que eu acho interessante é que é, essa narrativa de que religião é algo ruim maléfico para a sociedade o religioso é, é uma pessoa ruim é um fundamentalista né o fundamentalista religioso a gente vê muito esse termo visto de uma forma tão pejorativa é, até a, os próprios cristãos protestantes começaram a assumir essa narrativa de que ah, eu, sou, eu sou cristão mas eu não sou religioso eu sirvo a Jesus, eu não sirvo uma religião na verdade todo, todo aquele que é que se diz cristão, que está dentro de uma igreja, que pratica que, que recebe ali o, a, a liturgia né, que é usada, é apresentada na igreja que toma sua santa ceia, que é batizado tudo isso faz parte do, 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 do culto religioso tudo isso faz parte do processo religioso né, da cultura religiosa que está dentro do cristianismo é, protestante, e não somos, somos somente a gente, né? tem muita gente que fala mal dos, dos cristãos por serem religiosos mas tem os seus ritos religiosos dentro de um centro espírita, dentro no candomblé, na umbanda, na quimbanda, na no paganismo, né? Tem gente que ah fulano é religioso criticando, mas é super religioso quando está adorando seus deuses pagãos. Então, na verdade, todo mundo que se é, envolve algum tipo de prática é como eu disse, né, anteriormente, no conjunto de práticas, né, que com essa busca ao divino, né, com, com que, que oferece também um, um conjunto de premissas sobre a existência de uma divindade, nosso relacionamento com ela, essa pessoa é religiosa. Então, não adianta a gente assumir esse discurso para a gente, é, de repente, tentar ficar melhor, né, na, no, no, na, na fita, como se diz por aí, né, é, porque eu eu, 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 eu ando eu não ando segundo uma religião, eu ando segundo Jesus, você realmente está se enganando, porque não é só você, você é religioso sim se você tá dentro de uma igreja, tá dentro de uma comunidade de fé, você é religioso, e não é só você, todos aqueles que estão em uma comunidade de fé são religiosos, e do ponto de vista de alguns intelectuais, até aqueles que não estão dentro de uma comunidade de fé, é, por exemplo, às vezes alguns ateus são também religiosos, porque tem práticas que são similares a de uma religião, enquanto é, né, práticas culturais semelhantes a uma religião. Então, eu acho que esse discurso é, não é muito inteligente, mas fica a cargo de cada um. Mas aí a, é interessante para você que está se engajando aí na questão da defesa da fé, saber conversar a nível de cosmovisão, né, é, conversar com alguém, não só em nível de religião, não porque seja mal, mas justamente por causa de uma abordagem, só para título de abordagem apologética mesmo, só para com o intuito de saber como desenvolver uma conversa na qual você pode apresentar a razão da sua esperança para alguém, e de, se essa pessoa for muito resistente à ideia de religião, você pode trabalhar com o termo de cosmovisão, que é, vai te ajudar a... a desenvolver essa conversa e eu acredito que vai ajudar muito a pessoa também, porque todo mundo tem uma cosmovisão tá, então no próximo é, na continuidade aqui dessa aula a gente vai falar sobre o que é cosmovisão, tá, nós vamos falar sobre o que é cosmovisão